0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, продолжаем мистику камина. <связываю> Извиняюсь, что кашлю. Это из-за кофе. Кофе почему-то сушит связки. Не почему-то, а кофе вообще сушит связки и кожу лица в том числе. Вот поэтому на Востоке вместе с кофе подавали и воду. Так что заранее прошу прощения. Итак, начнем. Здравствуйте, уважаемая Яна. Хочу рассказать мистическую историю, <кười> <кười> которая случилась в 2020 году и в этом году продолжение этой истории. Ночью открылась дверь, вижу, муж заходит в комнату, но когда повернулась... Его сторону увидела, что он спит, а это некто в него зашел, как будто ничего не было. Муж продолжал спать. На утро все рассказала, но он мне не поверил. Случай уже в этом году как-то прилегла у телевизора, <как> задремала и проснулся от шагов. <как> Про себя подумала, что муж раньше раньше времени пришел с работой. Шаги дошли до кровати. Я уже хотела спросить, почему ты так рано пришел с работы? И вдруг понимаю, что не могу говорить и пошевелиться. Я увидела, что он стоит рядом. Длилось это пару секунд, и он исчез. На днях ночью встала, чтобы накрыть ребенка. Вижу, муж лежит рядом с ним. (кười) Я их накрыла и пошла спать. (кười) Дело в том, что муж работает на второй смене и приходит поздно. Порой не будет меня, может лечь с ребенком. В ту ночь долго не могла уснуть. В полудреме услышала женский красивый голос. Она сказала, если хочешь, чтобы мы ушли, сделай нам дорогой подарок, и мы уйдем. Я спросила мысленно, скажи какой. И он, но ответа не услышала. Хочу дополнить, что часто слышу, что меня голосом мужа часто зовут по имени именных. Очень хотелось бы узнать, к чему все это. Это все очень плохо. И странно, что вы с 2020 года по сей день ничего не сделали для того, чтобы, во-первых, узнать, что это такое. Во-вторых, найти человека, который их изгонит. Особенно женское, женский дух в доме. Это опаснее, чем мужской. Намного. Мужской дух еще можно убрать, а женский очень долго не поддается и часто уходит страшными разрушениями. В вашем доме сущности поселились. И очень может быть, что то, что вы увидели, что муж лежит возле ребенка, может быть, и не ваш муж был вовсе. Может, он позже пришел и лег опять же. Но в то время, может быть, вы даже не мужа видели. Э, в таком доме жить нехорошо. Это воронка, во-первых. И все, что вы делаете, зарабатываете, будет уходить в никуда. Вы часто будете подавлены, начнете ссориться. Э, абсолютная, скажем так, абсолютно неудачи друг за другом преследуют эту семью, как правило. Не получается ничего заработать, ничего добавить дома, ничего купить. Постоянные болезни, ругань, холодность в сексуальном отношении. В конце концов разрушает семья, и они их выгоняют оттуда. И не просто выгоняют, а разделяют их и гонят из этого дома. Их нужно убрать. И убирать должен человек, знающий. И, наверное, они <смех> про дорогой подарок имеют в виду, что <смех> они уйдут. И после этого нужно делать дорогой подарок человеку, который их уберет. Наверное, в этом смысле. Наверное, наверняка в этом смысле. Им-то этот подарок ни к чему, даже если вы его принесете и оставите где-нибудь. Это духи. И они там живут, они вселились. Это супруги, это муж и жена, можно сказать. И это не ушедшие люди, это именно духи, темные духи, которые там селились и вселяются в вашего мужа. То есть пока что подселение иногда бывает временами, но в один момент этот дух может вселиться в него, он возьмет нож и Расправиться с семьей. И такое возможно. Понимаете? Это опасная игра. Оставить их там, они все больше и больше будут подпитываться вашей энергией. В конце вы просто оттуда <coughs> не то, что от них не избавитесь. И <coughs> даже если вы уедете куда-нибудь, <coughs> это не гарантия того, что они за вами не придут. Они есть. И если они приходят в дом, в семью, их может изгнать только ведьма, и то сильная. Не каждый может изгонять их, я вам скажу. Придут начитать, ничего не поможет. И даже самые скептики, когда с ними сталкиваются, и слышат их, и видят их, и чувствуют, они даже они верят в то, что они существуют, и физически проявляются, уже показывают себя и голосами говорят, и (смех) могут вселиться на глазах у людей. Очень сильные сущности и очень опасные В них столько энергии, что они способны что угодно делать. Именно такие сущности, собственно говоря, и ножи кидают, и вилки летят по дому и могут человека задеть. Вот именно подобные сущности – Так что задумайтесь над этим. Она прислала две истории, то есть в двух историях, и (смех) дополнение. Так, муж говорит, что поздно пришел на серость домой с работы. Я спрашиваю, во сколько ты пришел? Я поняла, что я не его видела вместе с ребенком. А видите, вот, Следующее смс вы отправили, а я еще не видел. Вот, <свы> вы подтвердили мои слова. <свы> я просто опередила. Я подумала, это уже другая история. Не стала читать после. Я поняла, что я не его видела. Да, я же вам сказала только что, что вы уверены, что это ваш муж был. Он мог быть не он. Потому что когда я встала, посмотрела на часы. Было час ночи, а он пришел позже и на мой вопрос, ты лег с ребенком? Он ответил, что нет. Что пошел, лег на диван. Другой случай. Недавно я прилегла, уснула перед телевизором, проснулась от шагов, подумала, что муж пришел раньше времени с работы. Он подошел ко мне, хотел уже... хотел уже спросить, почему так рано, и вдруг поняла, что... А, это Зена храпит. Поняла, что не могу выговорить даже слово. Он постоял секунды три и исчез. И хочу дополнить, что я постоянно слышу, что меня зовут голосом мужа. И очень часто это бывает. Уважаемый Минго, очень хотелось бы узнать, к чему это. Я вам уже сказала. Если вы не прогоните эти силы оттуда, ну, не вы сами, конечно, вам нужна помощь знающего человека. Если вы их не прогоните, э э э э никакой поп... э Никакое освещение квартиры это не поможет. Наоборот, разозлитых еще больше. Ночью, когда я говорю о мистических историях, Зена начинает вас не рычать, как будто кто-то проходит там мимо. Ну, я вам говорила, что ночью вообще про духов и про мертвых говорить нехорошо. Ну, вам нехорошо. Мне не можно. Мне ничего не будет от этого. Вот... Подумайте над моими словами. Изгнать их нужно. Иначе это плохо закончится. Так, далее. Здравствуйте, уважаемые Иго. Доброго времени суток. Я напишу в раздел «Мистические истории». Давно хотела поделиться с вами одной небольшой историей. Мне было 15 лет, проживали мы в селе, и в город приезжали очень редко, только с мамой. Это было лето, и я приехала поступать в техникум. А двоюродная сестра пригласила нас с сестрой на день рождения с ночевкой. На утро она нас пошла провожать на остановку. Подойдя к остановке, я увидела красивого высокого темноволосого мужчину, белый вверх, черный низ. Он смотрел пристально на меня долгое время. Мне от этого стало не по себе. Сестры не заметили этого. Болтали о своем. Вдруг он встал, подходит ко мне и говорит четко «Мою имя и фамилию. А глаза у него в этот момент смотрели прямо в душу. Такое ощущение, как будто он меня давно знает, хотя я его вижу впервые. У меня пропал дар речи. Даже не смогла вымолвить, вы кто и откуда вы меня знаете. А главное... Это все было днем. Все произошло так быстро. Я не заметила, как, как подошел наш автобус. И сестры быстро меня затолкали. Мы ехали молча, когда я у сестры стала спрашивать, что это могло быть. Она испуганно сказала: давай не будем, потому что сама не могла найти объяснение всему этому. Мне уже 30 лет, а этот случай до сих пор помню. Очень хочется, чтобы. Уважаемая Инга помогла понять, что это могло быть. Рассказала это взрослым, они просто игнорируют и сразу переходят на другую тему. Это самая большая тупость, когда взрослые игнорируют, когда не могут найти ответ. Они просто вот как бы, ну все, не будем об этом. Хватит уже, перестанем же об этом говорить. Это полный идиотизм. Ребенку нужно объяснять, объяснять нормальным человеческим языком. Я помню, когда у меня тетка... Точнее, мои тети с бабушкой сидели и говорили о чьей-то свадьбе. И сказали, мол, Кхе-кхе". ну, после свадьбы же, когда вот медовый месяц там, вот в это время как раз они поедут и что-то там такое рассказывали. И я такая, а что такое медовый месяц? И у меня бабушка с тетей так налетели на меня, чуть не прибили. А вторая моя тетя говорит, вы так наорали на ребенка, что она сейчас точно знает, что это что-то плохое. Ну, когда я выросла, я, конечно, поняла, что это очень даже хорошее <с <с что-то. Но в этот момент я просто подумала, что это такой месяц, когда очень много меда едят. Ну, в моем детском сознании мед, медовый месяц, много меда кушают, вот и медовый. Ну, а на меня так наорали, что я подумала, ого, это что-то нехорошее. <смех> Надо срочно узнать, что это может быть. И, конечно же, я начала расспрашивать своих сверстников, и мы в итоге нашли очень много различных ответов, которые вот сейчас нехорошо не бы, чтобы ребенок того возраста, когда я была, узнал бы такие вещи. Ну, потому что много всякого, и всякого хулиганского мне сказали, и хорошее, и плохое. Ребенок все равно ищет и найдет ответ, но этот ответ будет не самый правильный и приятный и адекватный, понимаете? Поэтому лучше ребенку просто нормально по-человечески объяснять. А если не можешь объяснить, то, наверное, сказать: я узнаю и скажу тебе, я сама не знаю, что это такое. Хотя бы так, потому что игнорирование ребенок воспринимает как, ну, как трусость взрослых, когда не знают. Ответы на вопросы и пытаются, то есть, закрой рот, замолчи. Ну, это глупо, я вообще не понимаю такие вещи. Так вот, что это было? (сcoff) (сcoff) Хочу вам сказать, что в каждом городе, селе есть некий такой городской сумасшедший, знаете, юродивый. И этот человек может быть очень красиво одетый, очень приятный, то есть, ну, странный. Ну, вспомните эту мадам Зюзю. Везде показывают, везде там она так идет, кривляется, танцует. И вот все время ее там то в метро застанут, еще где-нибудь. Не помню, как ее имя оказалось, она имя свое сказала. Очень любезная, приятная женщина. Но немного не в себе. Но среди таких людей юродивых есть люди одаренные. Вспомните Василия Блаженного. Ну, например, храм Василия Блаженного, на самом деле, это храм, значит, покрова Богоматери. Но поскольку все время он там находился, и могила его там, внутри этого храма, он все время там находился, собственно говоря, Он, он там сидел, и поэтому храм принял, то есть... Народ назвал храм храмом Василия Блаженного. Когда Иван Грозный подошел к нему со своими сыновьями, он посмотрел на младшего и сказал Федора, который был не опора престола, и совершенно никто не думал, что он будет наследником. Он посмотрел на него и поклонился, и сказал, что кланяется царю Руси. Ну, Иван Грозный аж почернел, он недовольно спросил, что ты делаешь, вот наследник Иван, Ванечка, после меня. Тот сказал, нет, этот нет, а вот этот будет царем". Собственно говоря, что и сбылось. Люди, которые, ну, как бы одарены этим дарованием, этими способностями видеть, но поскольку они юродивые, поскольку они не в себе немного, они могут очень опрятно одеты быть очень... То есть нормально выглядеть, не как эти, как бомжи. Он, он такой и был, нормально, аккуратно одетый, красивый мужчина. Но немного не в себе. И он увидел просто ваше будущее, подошел и сказал... Может быть, и больше бы сказал, если бы сестры не затолкали в автобус. Он хотел что-то сказать вам, что-то сказать о вашей жизни. И для того, чтобы вы ему поверили, что он не какой-нибудь там непонятный аферист, а действительно знает, видит, он сначала сказал имя, фамилию, чтобы убедились в том, что он, он действительно скажет правду. Но не дали сказать. Юродивый. Человек, ну из городских сумасшедших только одаренный одаренный вот этим умением да способностью видеть будущее хотел что-то сказать о вашем будущем но не успел вот и все объяснение реальный человек не дух не сущность действительно человек но такой странный человек со способностью говорить правду но поскольку он слегка с приветом был Конечно, он сам подошел, вам сказал. А так, если бы он был, ну, как бы здоровый, психический человек, он, конечно, сам бы не подошел. Просто люди, зная его способность видеть будущее, сами бы шли. Может быть, и шли эти люди. Просто вы их его не знали, а так, может быть, к нему и шли даже невзирая на его такое состояние, не очень здоровое вот вам ответ на вопрос а почему избегали испугались просто испугались не знали что сказать взрослые не понимали и они думали тебе это показалось может сочиняешь а те которые были с тобой рядом они просто перепугались от этой вот как бы внезапности я один раз в студенческие годы зашла в трамвай и заходит бабка на меня смотрит и начинает орать не своим голосом ведьма ведьма смотрите на нее у нее еще мешок был с бутылками видимо бутылки собирала ну тоже городская сумасшедшая вот юродивая на меня посмотрела ведьма посмотрите у нее волосы как змеи черные по плечам я до сих у нее еще такой жуткий вид был и вот она сказала Страшная, страшная она, она ведьма, смотрите на нее, смотрите. И там женщина, молчи уже, замолчи, что ты пристал к ребенку, что ты хочешь от нее. Ну, для нее я в этом возрасте была ребенок. Я испугалась, потому что, ну, я-то себя ведьмой тогда и не называла и не читала. Я, я просто понимала, что я, мне что-то дано, я не такая, как все, но прям вот ведьма к этому осознанию позже приходишь. Мне там, там сколько, где-то, 19 лет примерно вот так. Она сказала, Ведьма, еще узнаете о ней, вы еще про не узнаете, вот так начала орать, и потом ушла. Вот я тоже не придала значения, подумала, что сумасшедшая какая-то. Но прошли годы, и вот эти слова вы еще про не узнаете, пожалуйста, понимаете, каждый по-своему на свой манер подходит и говорит, но. Это люди юродивые. То есть это люди, которые одаренные, могут видеть, могут даже лечить, там, нашептать, но они не понимают своей силы. Они просто психически нездоровые, к сожалению. И вот это то, что им дано, оно вот именно так и, собственно, и проходит. То есть они могут подойти к человеку и сказать, вот ты умрешь там через два года. Или я вижу, ты разведешь, и у тебя будет новый муж. Есть такое. И люди этого боятся, они отстраняются, мол, что тебе надо, иди отсюда, сумасшедшая. А проходит время, это сбывается. И вспоминают, что вот а, действительно, я подумала, что она не в себе, а она правду сказала. Она действительно не в себе, и многие юродивые христианскими святыми, которые стали после, да, и имели такой э, дар предсказания так называемый, но в свое время их считали сумасшедшими. Но потом, когда сказанное ими сбывалось, к ним начали как бы более относиться настороженно, с уважением, с доверием и так далее. Вам встретился ее Вот и все. Не дали ему сказать то, что он хотел вам передать. Так, пойдемте далее. Здравствуйте, Яна и Инга, с огромным уважением благодарностью за ваш труд хочу поделиться с вами своими э, мистическими историями, которые произошли со мной в возрасте не старше пяти лет. Это было ночью, все спали, я по какой-то причине проснулась и увидела, что на моем детском столе, где я рисовала, танцует кто-то. Он был ростом с меня, луна освещала комнату очень хорошо, я смотрела на него, как завороженная, не напугалась, не разбудила маму, сидела и смотрела. Он двигался на столе. Так быстро сравнить можно с, с пламенем огня. И я так поняла, что он танцует. У него был хвост и, и кисточка на конце. По телу были редкие волосы черного цвета. И сам он тоже был весь черный. Он подошел... к. Ко мне, рукам не прикасаясь меня, но приближая их ко мне, очень близко, как будто водил. И мне становилось очень щекотно. Так щекотно, что я смеялась без голоса. Я закрывала руками горло. Он, приближая свои руки ко мне, мог щекотать именно даже... Не поняла, даже как. Которая оставалась открытой. Просто... Слова неразборчиво написано. У меня даже не было сил. Он откуда-то взял что-то, типа таблетки, засунул мне в рот. Дальше я не помню. Скорее всего, я уснула. На утро я никому об этом не рассказала, хотя всегда делилась с мамой и была очень послушана. Когда ложилась спать, я закутывала горло одеялом, чтобы не было даже шелочки. Боялась. И только когда мы переехали в новую квартиру, я спросила у мамы, что это могло быть. Она сказала, не знаю. Может, приснилось, но это не был сон. И я сейчас, по прошествии многих лет, помню этот случай. Объясните, пожалуйста, что за существо могло быть, и зачем оно пришло ко мне, или, может, я случайно его увидела, и что он за таблетку дал. Мне было очень похоже на чертик. Знаете, мне было примерно столько лет, сколько вам. Я ночью проснулась и увидела, как в окно запрыгивает лев. Я увидела черную собаку, которая прибежала мимо меня к этому окну и кинулась на этого льва. И этот лев откусил ему голову этой собаки, то есть ей да голову откусил и проглотил эту голову. А безголовая собака начала бегать по комнате туда-сюда. И вот лев посмотрел на меня очень свирепыми глазами, отвернулся и ушел. Это я намного позже поняла и узнала, что тотемные животные приходят, нас пугают. Во сне, в видениях. Это наша тотема. Вот какой животный во сне вас пугает или в детстве вас пугало, или видение было такое, это ваш тотем. Но в тот момент мне было, вот как вам, пять лет где-то так. И, конечно же, я ужасно испугалась, я была потрясена, потому что это была реальность. Это тоже был не сон. Потом меня водили к одной бабушке, потому что моя бабушка была уже старенькая, лежала. Ей было тяжело все это делать, начитывать. Меня ввели к ее родственнице, и та нашептала мой страх. Маруся. Марус, мы ее называли. Очень красивая женщина, грузинка. Вот прям вот голубые глаза, светлая кожа. Я до сих пор я помню, ее э, внучка моя одноклассница была тоже такая же копия своей бабушки. Самое интересное, все дочери, которых она родила, у нее были дочери, одна дочь сейчас осталась, те были взрослые люди, они все такие голубоглазые, светловолосые блондинки. И со светлой кожей потрясающе красивая была женщина. Вот, и мы пошли к ней, она мне сняла этот страх. Так вот, э, вот что э, это было, сон? Нет, конечно, это была явь. Я проснулась тоже ночью, вот так прям внезапно проснулась и увидела эту всю картину, жуткую картину, из-за которой потом каждую ночь, ну как уже вечер наступал, темнело, я тоже забивалась в угол, сидела на кровати и боялась спускаться. Я рассказала, мне поверили, да, мне поверили, что я это увидела, и меня повели там страх снять, заговорить. Вам, к сожалению, не поверили, подумали, что это все игра. Я вам расскажу такой случай, когда в сельской в крестьянской семье ночью мальчик проснулся и вышел, и когда он на улице начал плакать, мать услышала, встала, пошла за ним, привела домой и спросила, ты почему вышел на улицу? Он сказал, меня тетя одна позвала и сказала, что я, чтобы я шла за ним, он мне даст игрушку. И когда они дошли до ворот, и она прошла через ворот, и оттуда начала его звать, мол, иди, иди сюда, он испугался, он понял, что она исчезла, что что-то тут не так, и сказал, что, а мама меня не пускает с чужими женщинами куда-то, с тетями куда-то идти. Я хочу домой. И начал плакать. Вот, заорал, и тут мать услышала, и после этого дверь закрывали, и там начитывали что-то, и так далее. Таких случаев очень много. Вы не одна. И это реальность. И я вам верю, что вы действительно видели эту сущность. Это просто какая-то сущность. Вот сейчас мы точно не поймем, кто это был. Это не домовой. Это некто, который приходит, играть с детьми. Вы когда-нибудь видели, вот, что дети маленькие с кем-то танцуют? Как будто вот кого-то держат, А что ты делаешь? Я танчую. А с кем танцуешь? Там кого-нибудь? С Васей, с Петей, с Машей. А у меня подружка. А вот у меня друг. И всегда воспринимает это как ну, ребенок фантазирует, играется. А не надо так думать. Раньше детям запрещали танцевать, если они сами по себе танцевали, говорили, они они с чертями кружатся. Не надо это делать. У нее судьба будет плохая и, и так далее. Вот. Вы увидели просто своего партнера по игре, может с кем-то танцевали игрались, разговаривали, лялякали ваш возраст э, такой был да, возраст и он просто пришел вам показался. он показался э, дети могут видеть потусторонний мир до того момента, пока вот это вот бытовуха не возьмет свое, пока они э, знаете лопочут, пока они не могут объяснить четко и ясно что видят, эти сущности им показываются. А когда они уже начинают понимать и рассказывать четко, они все, они закрываются, и обзор ребенка закрывается, он больше не видит. У вас это было, скажем, последний период невинности, вы последний раз увидели сущность э, как ребенок, потому что у вас открытое было видение. А таблетка это символически просто он вот так вот как бы вам сказал, засыпай, спи, потому что больше меня видеть не надо. И я символически, как будто вам таблетку дал снотвор. Вам показалось, что вам дали таблетку, чтобы вы уснули. Ну, по-другому вас отключить, вы бы испугались, поскольку для человеческой психики легче, что вот им, мне дали таблетку, и я поэтому уснула. Так и случилось. Символически он вам показал. Засыпай. На тебе таблетка, спи. Что-то, что-то в этом роде. Просто сущность. Ну, из астрального мира. Их много. Они различные, они имеют различный вид, и настолько разнообразные, что, знаете, они всякие могут. И с хвостиками, и с рожками, и без рожек, и похожи на змей, и маленьких, и похожи на гномиков, и на кого только они не похожи. Их миллиарды. Кого именно вы видели, мы не можем сейчас угадать. Вот тот самый, скажем, сбой матрицы ненадолго произошел и вы увидели. Но это не страшно, вы можете не бояться, а с этим ничего плохого не связано. Дальше. Это было в доме моей бабушки. Мне тогда было примерно 4 года. В углу одной из комнат я увидела старика под потолком. Он кувыркался там, как циркач, переворачивался по-всякому я не понимала как он туда попал так высоко и незнакомый а так высоко и незнакомый человек я показала маме но она никого не увидела увела меня в другую комнату в другой комнате его не было еще несколько раз я видела его потом все прекратилось всегда в одном углу под потолком я тоже видела как кувыркается некто домовой да вот так вот причудливо кувыркается на ручках стоит потом обратно я я подумал что это какой-то маленький циркач которого привели в наш дом меня порадовать а потом когда узнал что его никто кроме меня не увидел я тоже поняла кто это был домовой так еще один случай из моей детской жизни мне было тогда где-то три или четыре года было летом в доме моей бабушки у нее свои э, свой частный дом и дорога со двора узкой тропинкой вела в огород. Я бежала со, со двора и попадала в огород. И вот так же я выбежала и побежала туда. Там должна была быть мама и бабушка. Но я стала подниматься на небо. Я увидела э, видела у вас такую картинку на заставке. Очень похоже. Бежала по тропинке в огород, а попала на небо. Я очень не удивилась. Ведь раньше столько я бегала, туда не попадала. А дорога как-то была одна. Как я там оказалась, как могло это, могло это получиться, я не пойму. Что там было, плохо помню, были люди, я это помню, но немного. Не все белое, белое, э, все в белом. И там так хорошо, я все хотела показать маме, что можно так легко сюда попасть. И про себя удивлялась, как раньше я сюда не попадала. Я очнулась на диване в комнате. Да, я вот хотела только что сказать: в обморок упали вы. Я не помню, чтобы я ложилась спать или чтобы меня ложили. Я выбежала во двор, побежала по дорожке в сторону огорода, хотела попасть опять туда, но это у меня не получилось. Я удивлялась, почему так, но это было. Объясните, пожалуйста, что это могло быть. Опередили я только хотела сказать, что вам, скорее всего, стало плохо. Вот это несколько минут смерти. Почему вы очнулись на диване? Потому что вы упали в обморок. Я думаю, что вы побежали, поскольку все дети так бегут, как сумасшедшие. Я тоже бежала один раз и раздавила цыпленка вот так вот бегом бежала туда и обратно. И потом очень долго переживала, плакала, что вот из-за меня вот такое случилось. Но что делать, ребенок, мы дети, не специально же. Хотя это вины с меня, конечно, не снимает. И Вы могли просто упасть и удариться головой, потому что бежали быстро. И вы не поняли, как это случилось. Вы ударились головой, и вот это несколько минут смерти. Ваша душа вылетела. И вы оказались там. Я когда читала, я хотела сказать, сейчас дочитаю и объясню, что ей стало плохо. И вы сами сказали, очнулась на диване. Вас перенесли туда. Просто увидели, что вы лежите, и привели в чувство, и все. И поэтому вы... Бежали снова, чтобы туда пойти, в это небо. Но поскольку вы не падали, вы знаете, не обязательно даже падать. Вам могло стать плохо. Когда ребенок сильно бежит, мы знаем, что органы маленькие, да, органы растут медленно, а скелет уже формировался. Вот почему во время там, физкультуры иногда детям становится плохо. Сердце не может выдержать этого давления. Она еще не выросла так. Внутренние органы пока еще маленькие, а скелет человека растет быстрее. И поэтому очень может быть, что во время бега вам стало плохо. У вас голова закружилась, стала, отключились вы, и все, и упали. Вы даже ничего не чувствуете. У вас душа мгновенно улетела, вышла, и вы увидели себя на небесах, где там люди, где все это. И потом, когда вас привели в чувство, это вернулось обратно. Это момент смерти между жизнью и смертью. Если бы вас не увидели, не привели в чувство, может быть, вы бы умерли. Это называется симптом внезапной смерти, и врачи не могут объяснить, почему у человека сердце останавливается или кровоизлияние в мозге случается, ни с того ни с сего, без причины. Да, есть синдром внезапной смерти. Раз и умирает человек, и все. Какое-то выгорание организма происходит, понимаете? Вот что у вас было. Между вы между мирами оказались, и все. И самое интересное, что вы еще раз побежали туда в надежде, что вы снова туда подниметесь. Представляете, какое приятное ощущение это. Поэтому я говорю людям, не бойтесь смерти. Смерть не страшна. Страшна жизнь здесь. И тот, кто может выдержать жизнь здесь, он просто герой. Не все выдерживают. Ломаются, спиваются, сходят с ума что-то собой делает, понимаете? Кто выдержал и остался и победил, вот он молодец. Но все испытания здесь, там нет их. Там все заканчивается. Если, конечно, вы не маньяк и не сиреник в таких случаях это другой вопрос. Если вы не переступили э, вселенские законы. Э, знаете... Между жизнью и смертью ну, у людей разные рассказы. Не у всех прекрасные. Есть люди, которые очень очень не любят даже вспоминать, как они туда попали, что они видели. Но если им это показали, вернулись сюда, вернули, дали второй шанс исправить и уже жить правильно, чтобы потом уже, когда окончательно уйдут, чтобы они ушли уже совершенно в другой мир. Давайте продолжим. <клышленный> А, так. Сейчас посмотрю. А, все. Все правильно. Заранее извините, если будут ошибки в моем письме. Меня зовут Юлия. Я живу с 1992 года в Германии, но родилась в России в маленькой немецкой деревне. Там жили только русские немцы. Я не помню, сколько мне было лет, когда я с мамой шла домой. (coughs) (coughs) С магазина. И по дороге домой встретили женщину, которая ковырялась в своем огороде. Мы остановились, и мама с этой женщиной общалась. А я туда-сюда ходила и ждала, пока пойдем домой. Когда я отошла в сторону, где было видно ее зад... Чего? Задний ход. Ну хорошо. Оттуда выглянул только голова. Черный мужик. Я испугалась и побежала к маме. Я думала, может, мне показалось, пошла еще раз посмотреть. И опять же, этот мужик заднего хода посмотрел, ничего не говорил. Я, конечно, очень извиняюсь. Но когда женщины, нагнувшись, что-то там делают, там может выглядеть только <смех>, не мужик, <смех>, а немножко другая борода. Может быть, вы, будучи ребенком, просто это приняли за мужика. Знаете, такое, сестра, ты беременная, да, <смех> у тебя будет сын. Откуда ты <смех> понял? <смех> да вот усы вижу. <смех> Извините за вульгарный <смех> анекдот, но мне такое ощущение, что вы это увидели. И ваша детская фантазия просто... <смех> Вам сказала, что это мужик с бородой. Черный. Ладно, давайте дочитаем. Просто я эти истории не читаю перед тем, как озвучить. Читаю вместе с вами. Ну ладно. Так, я думала, может, мне показалось. Так, дальше. Это черный мужик снова посмотрел заднего прохода, ничего не говорил. Я показала ему язык. И подошла к матери, мы пошли домой. Мне сейчас 42, и никак не могу забыть эту встречу. Просто у нас в деревне не было никаких черных людей. <laughs> на негра похоже. Уважаемый Минго, прозвольте, пожалуйста, что вы... и кто это мог быть. И могло бы это повлиять на мою жизнь. <laughs> на вашу жизнь я точно не повлиял. Насколько помню, после этого момента в моей жизни было много плохого. <clears throat> так, сколько вам было лет тогда? Вы не написали. Я очень извиняюсь, здесь не мистический, здесь юмористический случай. Этот черный мужик, который. Вы увидели. На самом деле это совершенно был не мужик. Но очень похоже, похоже на мужика. Потому что в то время женщины фетка брились. Вообще не брились, не было такой традиции. И у многих женщин там были черные мужики. <связать> Бородатые. <связать> а что касается того, могло ли это повлиять на вашу жизнь. И после этого что-то плохое у вас случилось, это просто от вашего страха внутреннего. А то, что вы ему язык показали, все правильно, так и надо. <связать> <связать> у некоторых женщин есть традиция без трусов просто работать на огороде. И нагинаться. Просто мой брат тоже так в детстве, когда ему было 4 года, тоже прибежал и сказал, что там у нас соседка работает в огороде. И вот он тоже так проходил и сзади увидел, только там был рыжий мужик. А Оброшенный бородатый, очень злой. И он тоже ему язык показал и пришел домой. Ой. Не бойтесь. Это не мистическая история, это не страшное дело. Вот. И чем здоровее женщина, тем более страшный мужик может вам оттуда посмотреть на вас. Так что все хорошо. Не переживайте. Так, пошли-ка дальше. Ой, это надо. Включить юмористическую программу. Ну ладно. Так, перейдем на серьезные темы. Вот странно, что вы за столько лет сами не задумались над тем, что вы видели. Но ребенок маленький, у него да фантазия и он может еще ему там все что угодно может показаться. Странно говорит, у нас. Негров не было. Откуда он там? Все. Добрый день, Игорь и Яна. Хочу поделиться своим мистическим рассказом. Моего папы уже нет 15 лет. Однажды я и моя сестра пошли на кладбище убрать могилку после дождей. Самый большой сорняк я не могла вырвать и вслух В шутливой форме попросила «Пап, подтолкни снизу, а то сил не (кười) хватает». И буквально через полминуты подходит парень и говорит «Девочки, вам помочь?» Удивлению не было границ. Он помог вырвать самые большие сорняки и ушел. В это время в зримом окружении людей не было. Мы, конечно, словесно поблагодарили и только потом сообразили, что надо было предложить деньги. И папу тоже поблагодарили за помощь. Вторая история тоже связана с папиной могилой. Два раза, когда мой муж, находясь на кладбище, начинал ругаться, кричать на меня без беспричинно, для него это свойственно, он два раза цеплялся за оградку и рвал брюки. На краях коварной ограды установлены полумесяцы. Папа мусульманин. Хочу сказать, что никто, кроме мужа, Не цеплялся за них. Мысленно папу благодарю за мою поддержку и защиту. Хочу выразить вам благодарность за знания, которым делитесь с нами. Смотрите, как бы ваш папа его не забрал. Я на полном серьезе говорю. И научите вашего мужа культурно себя вести хотя бы на кладбище. Если он дома не умеет себя вести достойно, на кладбище он обязан вести себя достойно, потому что кладбище – это мир мертвых. Если он еще раз так пойдет и будет материться, я вас уверяю, за короткое время у него начнется онкология, и он уйдет следом за папой. <кười> 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 Вслед. <кười> это неправильное поведение. Это неуважение к миру мертвых. Так нельзя делать. Я понимаю, что есть пыльчивые люди, есть такие нервные люди, но это уже абсолютное неуважение и к вам, и к вашему отцу к его памяти, к вообще к усопшим и к мертвым, Особенно на мусульманском кладбище, где вообще это строго запрещено, всякие манипуляции, крики, разговоры и прочее. Это первое. Вы попросили отца. Да, он просто направил к вам человека. Я расскажу похожий случай, когда девочка потерялась, и они на кладбище Хованки, по-моему, Пошли, ой, извиняюсь, да что ж такое-то связки. Они пошли убирать, и родители, значит, с детьми, мальчику там лет 14, девочка маленькая, ну, может, года 4, пошли убирать кладбище дедушки с бабушкой. И попросили его следить за сестрой, а он не уследил. И ребенок, значит, играя, побежала за бабочками туда и потерялась. Когда они спохватились, начали искать. Ну, огромное кладбище. Кричат, ничего не слышно. И вдруг видят, что она бежит к ним и с кем-то разговаривает, кого не видно, руками показывает на родителей. Она побежала к ним. И, значит, вся зареванная. Они говорят, ты где была, кто тебе, тебя сюда, с кем ты там разговариваешь? Вот дядя, меня дядя увидел и сказал, почему ты плачешь? Я говорю, что потерялась, а он мне, давай пойдем, я тебя приведу, куда надо. И за руку, значит, вел ребенка и показал, вон твои мама с папой, беги. И она с ним говорила, пальцами показывая, что вот, вот, я их нашла и побежала. А они живите, что никого нет. Но они подумали, что человек, наверное, вдалеке стоял, захотели поблагодарить, пошли по этой дороге, никого нету. И ребенок вдруг кричит, там, показывает пальцем на надгробие, а там мужчина молодой. Вот, вот, он меня привел. Вот, это такой случай. Потом еще я вам говорила, как-то, что. Женщина стояла еще 90-е годы, автобус последний проехал. Она думала, может быть, машина будет в ту сторону. Начинался буран. Некуда деваться. Там, ну, просто там закрытая остановка, какая-то, сделанная так слегка, крышей и всего лишь некуда деваться, просто вот негде спрятаться от ветра, от холода. Уже темнеет, и она просто испугалась за свою жизнь, потому что место такое открытое, что угодно могло быть. И люди могли подойти, и нехорошие, и звери, и волки там появлялись, люди видели. И она начала просить своих родителей. Мама, папа, если вы меня слышите, помогите мне отсюда выбраться, живой. И минут через десять подъезжает машина, молодые люди сидят, Ой, вас подвести. Она попросила там хотя бы до да, остановки, там, ближайшей в городе. А они подвезли прям домой ее. Она, ой, спасибо вам большое, за кого попросить, молиться, поставить свечку. И закрывая двери, эта девушка сказала, там, не помню сейчас, Андрей и Елена, что ли. И уехали. И она, и она обомлела, потому что это были имена ее родителей. Естественно, это не призраки ее привезли домой, но они помогли. И много таких случаев да, родные мертвые нас слышат. Слышат, и если они очень сильные, энергетически сильные, сильного рода, то просто будьте осторожны с такими словами. Вы понимаете, как иногда может человек обидеть и человек просит там родителей усопших, и через некоторое время муж умирает, они не забирает его. Спасает так свою дочь. Почему говорили издревле? Никогда не обижай сироту. Сирота, иметь в виду, не взрослый человека, а ребенок. Не обижай сироту. Потому что родители могут за него заступиться очень жестоко. Был такой случай, я в детстве слышала этот рассказ, когда Мальчика сироту все время обижали. Он жил у дяди э, в семье, а дети там жестокие, обижали. И дядя был не особо хороший человек. Вот его жена, вот на нашу голову навязался. Он там спал где-то в прихожей, ну, рядом с собаками и спал, ну, ребенок так лишь бы. И все время упрекали этого ребенка. Он как раб у них там жил. И один раз ночью пришел к ним Дервиш, если кто знает. Это бродячие философы, религиозные деятельные. Они бывают и персы, и турки, и армяне были дервиши. Но этот человек был турок. Он пришел, начал говорить на турецком, а тогда практически все знали языки друг друга и разговаривали свободно. Вот ему хозяину сказал, мол, ты знаешь, кто меня к тебе отправил? Меня к тебе отправили его родители. Они пришли ко мне во сне, сказали дом, сказали, как тебя зовут, как мальчика зовут. И сказали, чтобы я пришел и сказал тебе, не делай больно этому ребенку, Иначе очень сильно пожалеешь. Дети твои останутся сиротами, и тогда они узнают, что такое обижать сироту. И этот дядя, когда услышал это все, значит, его выгнал ночью этого человека. Пришли соседи, отругали его, мол, у тебя ни стыда нету, ни совести. Человека ночью выгоняешь, забрали его к себе. Ну, дервиш утром ушел от тех людей, поблагодарил. Ему там угощение на дорогу дали, и он ушел. Дервище вообще обижать было нельзя. Они были мирные люди. И через некоторое время, значит, у нее жена пошла стирать ковер. А река, то есть течение реки очень сильное ее унесло. Она начала кричать, звать мужа. Вообще в кавказских реках редко кто тонул, потому что там не глубокие реки, там быстрые реки. Но они не тоннут люди, они могут удариться об камни потерять сознание и тем самым утонуть таким образом очень быстрые стремительные реки и бывают такие течения, что ну, взрослый человек не выдержит даже. унес ее, а он за ним за ней, то есть побежал за ней, чтобы спасти жену и его тоже унес, и они погибли. их потом вытащили там где-то на берегу похоронили все такое. И эти дети остались сироты. И старшая сестра, которая была замужем, она взяла опеку. Они с мужем переехали в этот дом и с этими детьми жили. И вот старшая сестра, она оказалась умнее. Она помнила вот эти слова Дервиша, Она стала обращаться с этим ребенком намного по-человечески, чем были родители. И, собственно говоря, все обошлось. Вот они остались сироты. Понимаете, вот к чему? Что если род сильный, он может и своих родичей наказать за нехорошие отношения к ребенку, оставленному без родителей. Он может и опекунов наказать. И такие случаи бывали, что родители оттуда смотрят. Был случай, когда ребенок Отец Алкаша, значит, убил женщину, и ребенка выкинул на мороз. И ночью соседи услышали, как в окно стучится кто-то. Посмотрели в окно, увидели эту женщину. Она сказала: Спасите нас, спасите ребенок, там, ребенок на морозе. И они выскочили, никого нету. Значит, побежали ну, в сторону, где она указывала, там ребенок плачет. Ребенка забрали домой, позвонили в милицию, эти приехали, зашли к ним домой, а она убита. И эти соседи взяли этого ребенка под опеку, того, естественно, посадили, они, значит, лишили прав его, забрали этого ребенка к себе, потому что они были бездетные люди. И, ну и, может, и так бы забрали, но были бездетные люди, как раз как... Подвернулся такой случай, нехороший, но все же. И она говорила, что несколько раз заходила в спальню ребенка и видела, как кто-то качает колыбель. Сначала испугалась, поговорила со свекровью, та сказала, мол, ну ты не понимаешь, кто это делает? Мать, мать приходит, не бойся. И ты просто когда зайдешь в следующий раз, ты ей там скажи, что, мол, Мария, ты не переживай, у него все хорошо, мы его любим. Зачем тебе приходить? Мы же заботимся о твоем ребенке. Он ни в чем не нуждается. Он как наш ребенок. И вот скажешь, несколько раз еще будет, и она уйдет. Она успокоится, что вы не обижаете его. Вот она так начала заходить, по-доброму разговаривать, и вот это вот ее присутствие прекратилось. Слышат они нас и помогают. И... Доказательств тому очень много, и историй людей, и, э, собственно, они сами видели, и слышали огромное количество доказательств того, что это реальность, это существует. Вот, собственно. Так что вашему мужу говорите, пусть он не искушает судьбу, пусть не испытывает терпения вашего отца. Он реально его может забрать. Тем более это такое абсолютно неуважение. Я не вижу никакого повода. На кладбище, вот так матом разговаривать. Я понимаю, там, ну, мало ли, но нужно понимать, где ты находишься. Это царство мертвых, это их место. Они очень страшно наказывают. Даже дети в детстве, когда лазят по этим могилам и играются всякой ерундой занимаются, у этих детей очень плохая жизнь. Я лично знала девушку. Она всю свою жизнь прожила как неприкаянная, понимаете? Потому что в детстве такой фигней занимались, Э-э- какую-то секту ее заманили. И там они ходили по кладбищу, по могилам, что там делали, начитывали, спали на-, на этих могилах. Жизнь совершенно перекосяк. Ее друзья практически все погибли, умерли, наркоманились. Она одна там то в тюрьму попала, то еще какой-то ерундой занималась. Именно вот по этой причине. Давайте далее еще, наверное, последний прочитаем. (coughs) Добрый день, Яна и Инга. Мистическая история. Много лет назад у меня была невыносимая жизненная ситуация. Ходила я по церквам, но помощи, конечно, не было. Однажды Придя в церковь, уже под вечер обратилась к священнику с тем, что мысли у меня о суициде. Добрый служитель церкви послал меня домой, потому что его рабочий день закончился. Ну да. Добрый служитель. Вспомнила, в Пскове зашла церковь Святой Троицы, насколько я помню, внутри Псковского... Может, я ошибаюсь? Сейчас уже давно было на самом деле Псковской крепости Кремля Псковского. И мне понравился вот этот иконостас. Я, ну вот, именно зашла как в историческое здание. Все время ходили по этой крепости, гуляли и зашла как в историческое здание. И захотелось фотографировать вот это вот иконостас, старинные такие эти. Подходит э, служительница и говорит: нельзя здесь фотографировать только с разрешения батюшки. Я говорю, ну вот, пускай он сам придет и мне скажет. Я же ничего плохого не делал, просто фотографирует. А потом оказалось, что они деньги берут за это. Понимаете, бесплатно нельзя ничего. Так я бы отдала деньги, если бы, ну, я знала, куда идти платить. И просто зашла, посмотрела, думаю, как красиво, средневековый иконостас. Взяла, сфотографировала. И эта бабка подошла, начала на меня орать. Глаза голодные, злые. Сразу видно, добрая служительница, доброго боженьки. И я говорю, пусть он мне сам скажет, если нельзя. Что вы, говорю, ко мне пристали. И она, чтобы те ноженьки отнялись. Так что, да, они очень, очень добрые. Там прям добротаж через край льется. Понимаю вас, ваше разочарование, что вы испытали, естественно. Человек слышит о том, что вы хотите покончить с собой и говорит, у меня вообще-то рабочее время закончилось, так что завтра приходи, если живая будешь. Так, послал меня домой, потому что его рабочий день закончился. В то же время нам с мужем Наш друг-художник подарил написанную им картину Воланда. Тогда <coughs>, книгу Мастер и Маргарита читали еще напечатанную на листах, как запрещенную. Я стала все чаще и чаще подходить к этой картине и всматриваться в образ Воланда. Его разные глаза и разговаривать с ним. Извиняюсь, опять перебью. Разные глаза Воланда. Я же родилась разноглазая и всю жизнь была с разными глазами. Ну, до того, как не лишилась одного глаза. Вы знаете, сколько раз э, в метро, на улице, в студенческое время? Сколько раз, вот, э, глядя на меня, значит, крестили, осеняли себя крестным знаменем. Один раз еду, (coughs) ну, зашла в метрополитен московский. И там девушка в хиджабе, она на меня посмотрела, ой ла ла ла, начала там читать. Я на нее смотрю, я думаю, я, я вообще не поняла, что я такого сделала, я что, страшная такая, что в чем проблема вообще? У меня разные глаза, а разные глаза у антихриста, у Даджаля, у Воланда, еще у кого-то. Сейчас пытаюсь найти старые фото, если конечно найду и покажу вам. Ну, я думаю, что вы видели не раз, но в любом случае абсолютно разные глаза. Один карий, другой зелено серый И они иногда меняли цвет. Если я, например, злилась, настроение у меня было плохое. Они меняли свой цвет. Если бы я родилась в средние века, меня, конечно, бы сожгли. Даже не сомневайтесь. Я извиняюсь, это нам. Максим сделал такую картину. Приход... Придется вам показать, потому эту фотографию не могу найти в оригинале. Здесь вот он сделал мне такое вот художественное произведение. Но корону забудьте, не смотрите. Вот смотрите, видите, у меня были абсолютно разные глаза. Вот они. Коричневый и зеленый-серый. Ой, мне здесь, по-моему. Нет, даже не 28 лет. Угу. Вот, она. вот такие вот разные глаза Воланда. Так что я вас понимаю, что вы там смотрели и почему оно вам нравилось и привлекало. Так, слушаем дальше. Секунду, я сейчас исправлю это все дело. Зайду в чат. Так, образ Воланда. В его разные глаза. И разговаривать. И стала разговаривать с ним. Тогда в первый раз э, я отреклась от церкви, поняв, что нет мне там спасения. И стала просить помощи у других сил. Видите, вас привели к этому. Есть такая поговорка. э, Все идут к Богу, но приходят к сатане. Ну, какая-то истина в этом есть, да. Но не дает она помощи, не дает. Умоление, просьба, отчаяние, слезная мольба перед иконой, свечи, тысячи, миллионы людей через это прошли. Ничего не помогает, Глу- глухо, не слышат вообще, усугубляет, еще хуже становится. Хотели бы люди, конечно, верить и остаться там. не, ничего там нету. Когда в первый раз отреглась от церкви, поняв, что нет мне там спасения, стала просить помощи у других сил. Однажды, не выдержав истязания, мужа я выпила лекарства, все, что нашла в аптеке. Как потом оказалось, что были там не только аспирин. Муж скрывал, что у него шизофрения. После ничего не помнила, как отвезли в больницу, что было после. Помню только, что была клиническая смерть. Помню выход из тела, как кто-то кричал, она уходит, уходит. А я, встав со стола, пошла в другой конец этой комнаты. Увидела в окне испуганный взгляд мужа, подошла к окну и встала напротив него, чтобы привлечь внимание. Но он не видел меня и смотрел в сторону стола, где все... э где все дальше происходило. Мне надоело, что, он всё... что они все кричат и прошла сквозь стену. Потом все очнулась уже дома. Еще несколько дней не могла самостоятельно передвигаться. Не было сил встать, и снова уходила в сон, наверное. Прошло несколько дней, и однажды произошло то, что я никогда не забуду, в ту осень лили дожди, не переставая день за днем. Лежала я в кровати и вдруг увидела, что на улице прояснилось небо и даже услышала пение птиц. Луч солнца вошел в комнату и пошел ко мне, прямо к лицу. Но не было того состояния, когда от яркого солнца, а света, закрываем глаза, я услышала голос. Голос мужчины, идущего от стен, потолка от меня изнутри. Не поняла, откуда вообще, но сказал, «Я тебя простил и оставил жить. Ты мне нужна, для чего узнаешь потом». Я все же спросила, кто ты, и ответа не было. И тут же за окном снова серое небо и дождь. Быстро встав, я стала звонить друзьям, чтобы спросить, было ли сейчас солнце. Всем, кому я звонила, ответили, что нет. Дождь не переставая, льет и льет. Я приняла голос за голос Иисуса, попросила мужа вернуть картину. Ее исполнительную снова стала ходить в церковь, но ненадолго. В общем, мои страдания так и не проходили, Еще хуже было. Однажды меня муж задушил, спасли соседи, выломав дверь, успели меня откачать, я ушла, в чем была, в разорванном платье и больше не вернулась к нему. Вот более 35 лет меня мучает вопрос, кто же тогда со мной, со мной говорил, кто мне дал шанс жить, для чего я ему нужна. Много было в этой жизни поисков, метаний, изучений, познаний. Три года назад я приняла раскрещивание. А в церковь ходила до этого более 20 лет. Буду премного благодарна, если сможете дать ответ. С уважением, Марина. Во-первых, хочу сказать всем. Любите своих детей, особенно дочерей. Дочка, которую любили и любят, Никогда не будет терпеть шизофреника, подонка, не людь, который душит ее, убивает. Терпят таких тварей те девушки, девочки, женщины, молодые, которым идти некуда. Им некуда идти, у них нет опоры. Если бы было куда уйти, никогда в жизни, она бы это не терпела. Теперь... Она отреклась. А кто пришел, ей сказал, я тебя простила, и ты мне нужна. Та самая сила, которая вот не через эту картину а вообще вошла в ее жизнь и показала ей истинное лицо церкви. Почему он сказал, я тебя простила? Потому что э, покончить с собой – это значит проявить трусость. не смелость. ну, не могла она найти другого выхода. Ей нужно было просто уйти и, быть может, последовать своему зову сердца, уйти из этой церкви, из всего, и жить другой жизнью. Но не хватило смелости, может быть, знаний не хватило, молодость ну, кому вы обращались? Вы смотрели на фотографию Воланда, на его лицо. Вы думали о нем. Вы попросили у него помощи, а потом решили покончить с собой. Вот он и как бы рассердился, что вы не подождали. Не хватило у вас терпения дождаться этой помощи. Вы решили уйти с этого мира. Поэтому он и сказал, я тебя просила, ты мне нужна, узнаешь потом почему. Ну, потому что ваша жизнь поменялась, вы стали жить по-другому. Нужна. Нужна, как любой человек, нужен силе вселенской. Для того, чтобы счастливо жил, получал удачу от этих сил и отдавал энергии. Вот для чего нужен человек им. Для счастья, для взаимной такой взаимопомощи, взаимообмена энергией. Это была та самая темная сила, которую все боятся и называют плохой. А почему ваш муж чуть не убил вас? Потому что вы попросили эту картину вернуть назад. Вы обидели эту силу. Сначала попросили помощи, потом, не дождавшись, решили уйти с этого мира. Вас вернули, и вы еще дальше, значит, продолжаете в эту церковь входить. И возвращайте картину, которая уже к вам привязалась. И эту силу вы... Ну, отрекайтесь от этой силы. А перебежчиков никто не любит. Видя, что вы туда, то, то здесь, они вам отомстили просто. И хорошо, что вы остались живы, естественно. Вот, собственно, весь ответ. А почему вы не уходили, я вам еще раз говорю. Я знаю, почему вы не уходили. И это знают многие женщины, которые терпели или терпят подонков сегодня увидела очень интересную лекцию и поставила у себя в сообществе и поразительно что во многом я тоже так думаю я еще не видя этого человека многие его мысли озвучила наверное правда умные люди думают одинаково вот он просто мои мысли сказал свои сказал конечно но они совпали с моими мыслями относительно того что да, ребенок это хорошо, но не ради детей мы должны жить. Мы должны жить для себя. У детей будет своя жизнь. Мы должны помогать детям, но не ради них жить. Раствориться в ребенке, в муже это самая глупость большая. И он сказал, у нас женщины почему не находят счастья? Потому что они, ну, филы, значит, животнофилы и мазохисты. Это слово не хочу произносить, но касаемо детей. Потому что они ищут мужчину, чтобы нянчиться с ним. ребенка, да? Старшего сына. Потому что они живут с алкашами, пьяницами, конченными с котами, Любят животных. И потому что они мазохисты, их унижают, издеваются, они дальше терпят и живут. Но есть корень зла. Это родительский дом. Если родитель опора, ни одна девушка, девочка, молодая женщина терпеть не будет. Она просто позвонит отцу и скажет, что с ней делают, и попросит прийти спасти ее. И отец приедет вместе с братом, еще с кем-то, морду набьют и заберут ее домой. А когда некуда идти, некому когда дома такой же пьющий, конченый отец и такая же бесхребетная, конченая мать, для которой ты лишний груз, и лишний рот. Куда идти такой девушке? Некуда. Некуда. Понимаете, проблема зарыта в семье. И терпят женщины, потому что у них нет опоры. Я не знаю ни одну избалованную, окруженную любовью девушку в семье от отца и матери, которая бы терпела такое, никогда в жизни. Да и не будут с ней так обращаться, потому что видят, что она не одна, что над ней изгаляться никто не позволит, что она себя защитит. Вот и весь сказ. Ну, что ж, друзья мои, Наверное, на сегодня достаточно. Истории есть над чем задуматься. И я, конечно же, продолжу эту серию мистических историй. На сегодня с вами прощаюсь. Всем удачи!